Sean todas y todos muy bienvenidos al nuevo capítulo, el número 13 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Un espacio de conversación desde la memoria y la historia sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Freddy Chever y, por supuesto, el Partido Socialista. En el capítulo de hoy abordaremos nuevamente la experiencia del exilio socialista, esta vez con dos compañeros que, tras el golpe militar de 1973, dejaron nuestro país y se radicaron en Europa junto a tantas y tantos otros militantes de la izquierda chilena. Sin embargo, con el correr de los años, nuestros invitados decidieron quedarse en sus respectivos países de acogida y han mantenido en alto las banderas del socialismo chileno en estos lugares, a pesar de la distancia y los años. Por ello, el día de hoy, conversaremos sobre sus historias y el contexto en el que partieron, y cómo han sido sus trayectorias políticas y personales en un contexto social, político y cultural diferente al chileno. Por eso el día de hoy nos acompañan la compañera Francisca Medel y el compañero Vinicio Fuente Alba. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Francisca y Vinicio. Eh, y me gustaría partir eh, dándole la palabra a Francisca para que nos cuente brevemente desde dónde eh, se, se ha conectado el día de hoy con nuestro programa y que nos haga una pequeña reseña de su trayectoria militante y personal, por cierto, también. Buenos días, compañeras y compañ eh, compañeros. Eh, hay cierto un, un pequeño, ¿cómo se dice en español eso? Eh, Racursí. Acortaste un poco la historia. Eh, tanto yo creo que tanto Vinicio como yo no salimos del país directamente. Nosotros hicimos un paso por la cárcel. Hicimos un paso por... Eh, centros de, de tortura, enseguida hicimos, cumplimos, yo no sé si tuvo inicio, pero yo sí eh, tuve el eh, horror de, de vivir eh, todo ese pedido, más una condena que hice con la monja en el buen pastor. Eh, y enseguida, por supuesto, yo salí de Chile, salí con eh, una visa, de que me entregó este país, Bélgica, que estoy en Bélgica ahora, eh, y eh, gracias a un trabajo solidario maravilloso que hizo Bélgica aquí, no Bélgica, sino que organizaciones políticas y sociales se dedicaron a salvar compañeros. Y es así como en Bélgica, el comité que se llamaba, ni más ni menos que Colars colectivo de acogida al refugiado chileno. Tenía la lista completa de, de los compañeros que estábamos presos y eh, decidían, porque sabían en qué condiciones físicas eh, estábamos, y ellos entonces eh, lograron que el, el Estado belga eh, entregara visas, grupos de visas, de 350 visas para compañeros enseguida ni a la familia. Eso significó que salvaron muchas vidas. Y yo creo que eso es algo que no se puede, no se puede dejar de lado en nuestra memoria. Nosotros eh, obtuvimos una solidaridad única en el mundo. Eh, el, el, el estremecimiento fue tal, porque todos estos países por lo menos Bélgica, Francia y otros, que no son 
países de izquierda, no, no, no pensemos que Europa es, es, es muy democrático, es muy izquierda, mucho menos. Pero había y hay organizaciones políticas y sociales que siguen manteniendo viva eh, la imagen de Salvador Allende. Y eh, no solamente para nosotros, sino que en este momento eh, la guerra, por ejemplo, en todas las guerras ellos están presentes, desgraciadamente, eh, tienen que continuar trabajando no solamente para nosotros ya, no, era, no es necesario, salvo sí. No sabemos qué es lo que puede pasar a futuro. Pero eh, yo, yo pienso que eh, son aspectos de, de, de la vida, de la memoria socialista, de la memoria eh, de Chile, de los 50 años. Esta gente está hace más, más de 50 años solidarizando con nosotros. En Bélgica se hizo 50 actividades. Una por una. Una por año. Eso es. Y no es de serte en esa cosa. Y, y sigo siendo socialista, me llamaré socialista porque tengo la, la camiseta que está pegada y no sé a salir. O sea, ya. Muchas gracias, compañera. Eh, compañero Vinicio, ¿usted desde de, de dónde eh, se conecta el día de hoy? En el fondo le, le, le pregunto lo mismo. ¿Desde dónde se conecta hoy? Una breve reseña del compañero Vinicio Fuente Alba para quien nos escucha y nos ven eh, se hagan una idea y, y lo conozcan yeah. Muy buenas tardes a todos y a todas los compañeros eh, soy de Austria estoy viviendo en Austria, en Viena esta hermosísima ciudad que me acogió de, como refugiado eh, como dijo Francisca eh, obviamente los dos pasamos por un por momento desagradable en Chile, en la época del 73. Yo salí hasta el 75, en todo ese lapso uno, eh, no sé si comentarlo, que vivimos eh, momentos terribles de torturas, eh, también de, 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 de pena realmente... De, para ahí adentro y obviamente lo terrible que me ha sucedido a mí que fue que estuve completamente con toda mi familia, ¿no? Y, y eso fue lo, lo peor para mí y de gracia útil ir al comienzo del 75 cuando salí sobre seis, eh, no sobre seis, sino que de conmutación por un proceso o cincuenta y tantos compañeros socialistas en esa época y de ahí salí eh, a mi casa un lapso y después eh, se me dio la, la posibilidad de venirme a Viena eh, por eh, compañeros que estuvieron aquí luchando por la solidaridad y, y el pueblo chileno y entre ellos conocí a, a curas y obispos de la Iglesia Luterana, especialmente a Helmut Frenz, que él me ayudó a salir de aquel país de Chile. En esta situación, aquí en Austria, estuve recorriendo y justamente ahora, como se, 
se cumplieron los 50 años, tuve la necesidad de descubrir cómo comenzó la solidaridad en, en Austria. Conocí a montones de gente que estaban en anonimato desde la época de la solidaridad. Muchos de ellos ya han fallecido, especialmente el gobierno austriaco, eh, que en esa época estaba Bruno Kresge, tuvo que cambiar eh, el, el embajador en, en Santiago, porque el embajador no estaba cumpliendo los mandatos de poder eh, sacar a los compañeros que están en la embajada, ¿no? que estuvieron muchos, muchos meses, y después eh, cuando se cambió el embajador, ahí ya empezaron a regresar a, a, a viajar a Austria, y así de esa manera ya cumplieron el, el, la solidaridad que se debería haber dado a aquellos compañeros. De esa época, por ejemplo, aquí en Austria, la solidaridad comenzó inmediatamente en la época de septiembre, septiembre del 73. Ahí buscando algunos periódicos y a mi revista y entrevista de algunos compañeros chacos del Partido Socialista y del Partido Comunista y del Partido eh, de algunos miembros de la Iglesia eh, Católica acá en, en Austria, descubrí de que eh, ellos inmediatamente comenzaron con esa tarea. Y ahí esa tarea fue ocupada y especialmente estaba eh, en Chile, que falleció el año pasado, ¿no? Herbert Bergen, y, y él fue el iniciador y el promotor de la salida de los chilenos hacia Austria. Especialmente ahí también hubo líderes del Parlamento Checo, que ahora ya muchos de ellos han fallecido, y especialmente en el acto del 11 de septiembre tuvimos, tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos, de los que están todavía vivos, que todavía siguen ellos eh, realizando la seguridad con chilenos en anonimato, pero ya ahora ya directamente ya se se conocieron y así pudimos ser públicos los nombres de las personas que estuvieron eh, y de los partidos que estuvieron eh, apoyando la solidaridad con Chile. Ahí vi fotos del año 73, 74, cuando hubo una, en 74, 74, una concentración muy, muy grande aquí en Austria y cerca de 20.000 personas marcharon desde un, un distrito al centro de Viena y realmente eso no lo hubiese eh, decirlo en estos momentos porque eh, esa solidaridad fue fuerte y todavía sigue eh, palpitando en estos momentos. Muchas gracias compañero Vinicio. Eh, eh, compañera Francisca, eh, me, me gustaría que profundizáramos en algo que, que ya nos adelantó un poco eh, que tiene que ver con... con salida del, del, del país, eh, pero con un proceso previo que es el que sufrieron muchas y muchos eh, compañeros socialistas y de la izquierda en general, que es eh, el encarcelamiento y, y las torturas. Yo quisiera preguntarle en primer lugar eh, en qué se encontraba usted en el, en el momento del golpe de Estado, en los días previos, en el golpe de Estado, 
Eh, y y me, me gustaría saber eh, cuáles fueron las, las condiciones o qué es lo que posibilitó que pudiera ser Bélgica el destino eh, al, al, que, al que usted llegase después y además me gustaría saber sus primeras impresiones, es que la recuerda eh, en un país como Bélgica, en un país eh, hermoso, una calidad de vida muy, muy, muy alta tam también, eh, un país con una historia muy, muy rica, por cierto, y que también tiene sus propios conflictos culturales, sus propios conflictos históricos. Así es. Eh, los procesos que, 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 que vivimos, los procesos entre, entre paréntesis jurídicos por los que fuimos condenados, no tenían nada de proceso. Hay una buena justicia, no, esa cosa no. Eh, eran una, un simulacro de, de, de proceso donde nosotros éramos terribles, eh, terribles terroristas que queríamos matar mucha gente a través del plan Z, que es una, una aberración, <risa> algo que no existió inventado en los milicos. Eh, pero también eh, hubo, teníamos abogados, teníamos abogados que eran nombrados. Los padres llegaban tiritando al proceso porque nos tenían miedo. Eh, bueno, y enseguida no, éramos todos, eh, por supuesto, una, hay una ley inocente, éramos todos culpables de cualquier cosa, unas que eran reales y otras no. Pero... Bueno, era parte de lo, de lo que pensábamos nosotros que iba a suceder. No era una sorpresa, no, no fue una sorpresa en el caso de, de, de Talcahuano. Éramos. Yo soy de Talcahuano y inicio también. Eh, pero no, no, fue, no, no fue algo... Rum. Sabíamos que estaba el golpe pendiente, sabíamos que estábamos en peligro, Sabíamos que había que defender ese gobierno, porque era el nuestro. Eh, nuestro compañero presidente eh, era querido, respetado, tal como ahora. Eh, bueno, llega el golpe, todos nos tomaron presos, vivimos, ahí no hay nadie que se haya escapado. Todos los compañeros que estuvimos presos sufrimos tortura, sufrimos maltrato. Las mujeres, ese trofeo de guerra, no solamente en Chile, sino en muchas partes del mundo. Y eso significa un maltrato que va más allá de, de todo lo que se puede imaginar. Eh, la tortura psicológica. Eh, pero nosotros estamos preparados, o sea... Claro, la, las mujeres fuimos, fuimos violadas. Ahí no hay ninguna que se haya escapado, o muy poca. Y eso no se sana. Eso no hay, no hay olvido. Eh, pero tampoco victimización. Yo en el caso mío no soy víctima. No voy a ser nunca víctima. Porque... Sabíamos lo que podía suceder y eh, la gente que nos maltrató fue, eh, lo hicieron conscientemente. 
no se puede decir que haya inocentes de ese lado. Eh, ellos actúan en alma y conciencia para tratar de sacar información. Todos nosotros tratamos, en la medida de nuestras capacidades, de esconder. Esconder porque el hecho de quebrarse en ese momento significaba eh, muerte, significaba compañeros y compañeras que iban a ser, que iban a ser eh, maltratados, torturados, detenidos. Y eso significó que en Talcahuano, en nuestro comunal, eh, hubimos muy pocos presos políticos que se quedaron y que fueron y que fueron eh, condenados. Eh, porque se cerró el círculo y eso se hizo conscientemente. No es un no se podía ceder al pánico. Eh, nosotros teníamos razón y seguimos teniendo razón en este momento también porque vamos a votar en contra <risa> eh, por lo tanto estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo y éramos, y éramos unos cabros chicos yo cuando sumió Salvador Allende tenía 20 años y el partido me mandó a investigar cómo se hace el cemento y yo partí a cemento río río sin tener ninguna idea de qué es lo que tenía que hacer ahí, pero había que hacer funcionar una empresa nacionalizada eh, con la ayuda de, de profesionales de Huachipato. Y bueno, eh, hicimos un, un trabajo de investigación y, y después con el tiempo ahora yo me miro hacia atrás y me doy cuenta de que eran unos niños, eh, pero tan conscientes, tan convencidos, que yo estuve en Cemento Río Vío, otros estuvieron, que ustedes conocen, en, en, en la petroquímica, etcétera, descubriendo cómo hacer funcionar esas empresas para que el país pudiera funcionar. Esa conciencia, eh, esa convicción, eh, era natural, o sea, nosotros no pensábamos que era extraordinario eso, era lo más natural del mundo, por lo que eh, yo no cambiaría ni una coma, ni un momento de lo que yo viví. La cárcel también, porque ahí se aprende la tolerancia. La iglesia haber estado en la Quiriquina y haber conocido a Vinicio con toda su familia presa, que me hicieron cantar si Dios sin nada somos en el mundo, sin él no somos, <risa> porque ellos hacían su culto y nosotros todos respetábamos eso. Había una solidaridad enorme eh, entre nosotros y nos cuidábamos y nos protegíamos en la medida de lo posible. Entonces esa fraternidad, esa, esa, esa convicción, pues ojalá que la tuviéramos hoy día en todas partes. Muchas gracias, compañera. Eh, compañero Vinicio, le pregunto lo mismo en el fondo. ¿Qué, qué, qué está usted para el día del golpe de Estado? Usted nos, nos contó ya que estuvo eh, desde el golpe hasta el año 75 en nuestro país y luego llega a Austria y quisiera preguntarle también eh, sus impresiones al, al, al llegar 
a un país que, que también tiene un, una historia bien particular, eh, compleja, un país que está justo al medio de Europa, eh, que fue que fue objeto de distintos imperios, los nazis, la Unión Soviética también intentó, pero que se, se mantuvo neutral después, desde la década de, de los 50 en adelante, y es un país además que tiene una tradición intelectual y artística muy rica en, en el contexto europeo. Sí. Eh, bueno, eh, mi vida también en, en los campos de concentración también eh, fue eh, bastante eh, para conocer eh, los fenómenos, especialmente tratar de organizar, de, de alentar a los compañeros. Eh, uno de ellos, como ya mencionó Francisca, fue mi padre, que trabajó eh, eh, dando ayuda espiritual. Y también después eh, hubieron muchos chicos artistas, eh, entre ellos también eh, Wish, esto, yo también uno de ellos, ¿no? Para poder eh, darle ánimo a los compañeros que estaban desanimados y, y empezar a cantar eh, canciones que para tratar de, de olvidar aquellos momentos, ¿no? Y especialmente después de la Quiriquina, en la Quiriquina, donde estábamos en el gimnasio, ¿no? Y ahí también conocimos el frío de, de una isla, ¿no? En el Pacífico, en época de invierno, ¿no? Eh, todo amontonado en una, en una piscina eh, vacía. Y después fuimos trasladados en la época del 74 a hacer trabajos a un un regimiento arriba en Rondizone, donde ahí construimos nuestro propio cautiverio. Y ahí vivimos hasta el año 75. ¿no? Y en, en esa época también, eh, ahí arriba, en Rondizone, también vivimos varias experiencias de los compañeros que realmente no, no, no pudieron... Eh, en, sobresalir y darse ánimo, ¿no? Porque realmente era una situación bastante complicada, ¿no? En la cual teníamos que darnos uno a otro ánimo y así sobrepasar. Eh, estuvimos trabajando mucho en, 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 en algunos trabajos que se podían hacer en madera, en piedras, eh, ágata y todo eso, ¿no? En la cual ahí uno de los compañeros Empezó con esos trabajos y después nos, nos, nos eh, daba el tip de poder, para poder seguir trabajando y nosotros lentamente fuimos trabajadores, eh, eh, literalmente en cadena, ¿no? para poder hacer. Y así pasó esta época hasta el 75, ¿no? en la cual ya llegué a, a Viena. Viena... Eh, naturalmente nos recibió también con un frío espantoso porque Viena también eh, hace mucho frío en, en época de invierno no y, y justamente yo llegué en la época de septiembre justamente eh, es un primer día donde se hacía una fiesta de solidaridad en un parque llegué ahí justo y estaba como pajarito nuevo allá además de que 
yo cuando caí en la época del 73 era menor de edad. Y bueno, llegué allá todavía con un índice infantil, ¿no? En la cual todo lo veía más o menos bien y todo eso, y no sabía que había que seguir luchando. Y esa, ese cambio que, que, que tuvo, bueno, eh, fue un cambio bastante grande. Eh, fue tanto culturalmente como en términos, como decía, del clima y el estilo de vida. Al principio fue difícil adaptarse, pero con el tiempo eh, y con ayuda de, de los compañeros también, ¿no? Y de los austriacos, eh, pudimos, pude yo eh, lograr eh, eh, instalarme en este país. Eh, ocupar un espacio más y, y aprender de su cultura. Como bien decía, que Austria es un país eh, monárquico, total, en la monarquía de los Habsburgos. Después vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la época del 75, cuando yo llegué, todavía se veían algunos, algunas reparaciones de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la cual ahí había muchos trabajadores que venían de otros países para poder reconstruir y que ya se radicaron en Austria, ¿no? y así viví esa época de, de la neutralidad, cuando fue en el año 55, que fue Austria nuevamente por segunda vez y, independiente, ¿no? y neutral, y esa neutralidad todavía se sigue hasta este tiempo. Naturalmente, en esa época que llegué, fue un, era un país completamente socialista, ¿no? Había muchos socialistas, eh, ya que el carácter social que había en esa época era bastante bueno, ¿no? Era bastante eh, compatible con muchas necesidades que tenía el, el pueblo, ¿no? Todo el mundo tenía, eh, cumplía con todos sus, sus deberes de poder vivir, con todas sus necesidades de vivienda, agua, luz y todo eso, ¿no? El trabajo y las ayudas sociales, ¿no? Todas esas cosas. Era realmente muy, muy interesante y muy diferente a, a, a lo que es nuestro país. ¿no? Y bueno, y así seguimos y en estos momentos... Eh, todavía sigo siendo socialista ahora re realmente yo me reintegré nuevamente al partido no ya que por esas circunstancias que hubo del partido no también me, me desligué o sea no no realmente no me desligué sino que me relegaron <risa> esa fue la, la, la razón y además que estuve bastante complicado al comienzo de por mi enfermedad, tuve casi más de dos años y medio en hospital y esa fue también una realidad que también tuve que extender todas mis actividades políticas ¿no? de ahí 
eh, tuve un proceso bastante complicado y muy difícil y también por eso agradezco también a Austria que me ayudó en ese instante eh, en lo personal, en mi salud ¿no? y ahora puedo contarlo fácilmente sin ningún problema ¿no? porque si hubiese estado en otra parte quizá que hubiese sido de de mí de mi propia vida y eso fue también un carácter de, de haber estado acá en Austria y, y ahí también la ayuda no solamente de mis compañeros chilenos, sino que también la ayuda de los compañeros austriacos de la solidaridad y también de los galenos que también hubieron galenos que también se ocuparon bastante y bueno y así fue esa situación y en eso, ahora en estos momentos, sigo siendo socialista, estoy activando en el partido, ¿no? Que es un poco eh, difícil estar a, eh, en esta situación que está actualmente el partido, ¿no? Pero siempre hay que tirar para arriba, no mirar hacia atrás, sino que siempre hay que ir eh, eh, avanzando. Si se puede retroceder un poco. Hay que hacerlo porque no es, no es malo a veces retroceder, pero siempre de seguir hacia adelante. Muchas gracias, compañero Vinicio. Eh, compañera Francisca, vuelvo con, con usted. Eh, me gustaría saber qué fue eh, lo que más le, le sorprendió de Bélgica cuando usted llega y, por otro lado, qué fue eh, lo que más le, le costó de, de asimilar o, o lo que más le complicó en este nuevo país. Y también le quería preguntar por, por eh, la comunidad chilena en Bélgica, eh, no solo socialista, sino en general del, del, de la izquierda, y de, de qué manera se, se siguió siendo militante en un contexto eh, en, en, el, en el que no, no era su país, no era su lengua, no eran sus redes, etcétera, etcétera. Tú sabes que Chile tenía un sistema educacional maravilloso, eh, nosotros con Allende, con Salvador Allende, llegamos a tener un 4% de, de analfabetismo, veníamos de lejos. Por lo que yo creo que a muchos de nosotros no fue tan difícil adaptarnos a un, a, a un idioma que no es el nuestro, porque habíamos estudiado francés durante cinco años y bien con una profesora socialista, eh, y eh, habíamos estudiado inglés durante seis años. Así que yo, en el caso mío, yo llegué aquí y llegué a Lovaina, Lovaina la Vieja, que es una ciudad flamenca. Aquí en Bélgica se hablan tres idiomas. Se habla francés, se habla el flamenco y se habla el alemán. Hay una zona alemana. Y um, hay tres culturas, hay tres nacionalidades. Por lo que no es único, ¿eh? en Europa hay varios países así, porque como han sido productos de, de acuerdos diplomáticos y han juntado vinagre con el aceite, a veces eh, los flamencos no quieren a los francófonos, los francófonos soportan a los flamencos y los alemanes viven en un mundo aparte no se juntan con uno y con otro. Eh, eso es, a grosso modo, ¿eh? la, lo que es la, la convivencia 
eh, pacífica entre esas tres eh, comunidades, naciones. Pero eh, esas naciones tienen un, una diferencia, pero fenomenal, de idiosincrasia. Políticamente, en el norte está gangrenado eh, por el fascismo. En Bélgica hay lugares donde se, se saludan con el brazo en alto, en, como los fachos, como los nazis. Y donde, por ejemplo, eh, tú me ves a mí, negrita, chiquitita, con pinta extranjera desde lejos, hay partes donde no me sirven si yo voy a comer a un restaurante en la costa belga. Porque toda esa zona es flamenca y vota a la extrema derecha. La única parte donde yo puedo ir es la parte donde está cerca de la frontera con Francia, porque ahí son más civilizados, digamos. Pero esa, esa realidad, el, el hecho de sentirse realmente extranjero en un país donde nosotros hemos vivido más tiempo de lo que vivimos en Chile, yo salí a los 27 años de Chile. Tengo 73 años. Hace mucho tiempo que estoy aquí, pero de todas maneras nosotros no somos. No, 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 no somos ni vamos a ser nacionales. Porque hay esa diferencia de cultura que no... Y mantener nuestra cultura eh, es necesario. Hay que hacerlo con los niños. Que nuestros hijos hablen español, eh, que sepan lo que pasa en Chile... Eh, etcétera. Entonces hay una comunidad aquí de chilenas y chilenos eh, que se mantiene eh, con mucho orgullo puedo decir que gracias a nuestro trabajo somos el país en el extranjero que más vota y eso porque es un trabajo no de un partido sino de una comunidad. Nosotros trabajamos aquí pero no solamente para un evento, o para, para los 50 años, o ahora para ir a, a, a votar eh, en contra. Eh, trabajamos constantemente como comunidad chilena militante y política. Tenemos entonces un comité que se ha, se ha mantenido, que, que ha sido el electoral para la... Para la las, las, las cuánto se llama las elecciones presidenciales eh, para los plebiscitos y eh, claro de repente los colonistas se, se arrancan por un lado nosotros para el otro pero en definitiva esa, esa unidad política se mantiene y eso es importante y es por eso entonces que eh, ahora por ejemplo el, tenemos, hicimos una reunión hace una semana para establecer que vamos a votar en contra. Esperamos eh, en forma muy disciplinada, a veces con un poco de impaciencia, que se dijera que íbamos a votar en contra, porque ya estaba tan vuelta la cosa, pero hay que eh, respetar eso porque habían razones políticas para respetar esa, esa espera hasta que se le entregara el, el mamostreto espantoso que salió, que parieron y que se lo entregaba al presidente, y a partir de ahí entonces empiezan las campañas y esa comunidad está presente. O sea, ahora los que no fueron a votar la vez pasada, los vamos a buscar 
el doble por uno. Es un trabajo de hermoso porque se mantiene la unidad. Eh, hermoso porque tenemos jóvenes, muchos jóvenes. Eh, aquí hay una, hay una comunidad de estudiantes, hay muchos estudiantes, pero también hay muchos nietos ya. Allá estamos a nivel de los nietos. Y eh, crear un grupo de jóvenes para mostrarnos las cosas que había que hacer. Y yo tuve el orgullo de ser, de ser la única vieja en el grupo porque querían información política. Me parece que me tiene un poco de confianza, así que eh, un trabajo muy hermoso, muy, muy bonito. Yo no dejaba ningún momento de, de militar, a pesar de que a veces por la puta carajo que es difícil ser socialista. Porque eh, por nuestra propia idiosincrasia socialista que tenemos que estarnos peleando, y que no tomamos la distancia suficiente como para pa, pa decir somos un gran partido con una terrible historia maravillosa historia con presidentes eh, socialistas que han hecho cosas formidables que ayudaron a pasar de una dictadura espantosa a un proyecto de democracia que todavía estamos tratando de, de construir pero escucha que es lindo ser socialista compañero y ese, esa, yo digo, la camiseta está pegada y no va a salir de ahí. Eh, por lo que eh, yo llegué eh, de Chile en una situación muy terrible eh, físicamente, porque estaba, llegué con muleta. Eh, yo dije, llego a Bélgica, un país que yo desconocía absolutamente. Eh, llego a Bélgica y las muletas se van a quedar en el aeropuerto. Y me bajé el avión, en esa época se podía caminar por el Tajmach, eh, por la, el, la, al lado de los aviones, tú te bajabas en escalera, no, no como ahora que no te dejan pisar el suelo. Eh, bueno, eh, yo llegué, bajé en la escalera, dije, aquí no hay más muletas, boté las muletas. Y me dio un chancacazo, me caí, me fueron a recoger. Pero igual yo que sin minutos al lugar donde me estaban esperando otros compañeros. Esa es un poco la historia que positivamos porque el hecho de estar fuera de Chile duele mucho. En este momento eh, yo no, no tengo nada que hacer aquí. Quiero mucho este país. Me dio la posibilidad de, de sanarme, me curaron, me sanaron pero nunca va a ser chile. País de porquería, todo lo que tú quieras, que lo retamos, nos enojamos, porque puta fueron a votar rechazo, porque hicieron tal cosa, y nos dan ganas de estar allá. Yo, yo, yo cada vez que puedo voy, y mantengo una relación muy buena con gente con la que han, han andado cachureando en Chile, tratando de, de convencerlo de que hay centros culturales, que eso hay que rehacer, lo que hay que retrabajar, que hay que recrear el tejido social que perdimos durante la, la dictadura, que fue destruido, pero en forma muy científica por los médicos y por toda la, la derecha fascista. Eso tenemos que recuperarlo porque es la única forma de recuperar la democracia. Así es. La participación popular. Así es, compañera. Eh, compañero Vinicio, eh, le 
Oye, quiero preguntar un poco lo mismo. ¿Qué, qué recuerdos tiene usted de, de la militancia socialista y la militancia de izquierda en general en esa Austria de fines de, de los 70? Eh, ¿Y de qué manera esa labor de militante eh, que uno la lleva en el, en el corazón y no puede dejar de hacerla como señalaba Francisca, se ha mantenido a lo largo de, de las décadas el día de hoy? Sí. Sí. Eh... A pesar de la gran distancia que hay entre Chile y donde está mi compañera Francisca, siempre he tratado de mantenerme al tanto de la situación de Chile y especialmente del partido. Y de mantener viva... Nuestra cultura, nuestra tradición y naturalmente eh, el partido también, ¿no? Porque el partido uno lo lleva como a un venezolano, me dijo, yo soy rojo y tengo mi sangre roja y mi corazón es rojo y voy a seguir siendo hasta el final rojo, ¿no? Eh, las participaciones, eh, bueno... En lo personal he participado mucho en muchos eventos, en eh, actividades, eh, que han hecho algunos proyectos también, ¿no? Eh, especialmente para los chilenos, para los chicos chilenos también, para tratar de orientarles, darle orientación en, en hacia el futuro para poder... Eh, qué es lo que van a seguir ellos, qué es lo que van a hacer, o cuáles son las posibilidades que tiene aquí el chico chileno o los chilenos de Nautia, ¿no? Todo eso. El tema de la jubilación también, eso también es un, eh, es un tema también que implica no solamente a nosotros, sino que a las personas que ya nos han dejado, ¿no? Que ya fueron en ese tiempo, con esa época de, de irse en pensión y no tenían idea cómo eh, realizar los trámites o cuáles son los, los, los el temario a seguir dictando también como la pensión en Chile, ¿no? En eso también se le facilitaron varias ayudas eh, sociales, ¿no? Eh, también el tema de... de, de de reintegrarse en Chile para muchas personas que quisieron irse en la época de, del año 90, 95, ¿no? que muchos eh, regresaron a Chile. No sabían cuáles eran los medios, todo eso, y ahí se reintegraron en, en los planes de reubicación en Chile. Y bueno, eh, aquellos, muchos volvieron también porque... La, la situación en Chile era, era otra, ¿no? No era la que estamos viviendo nosotros acá, ¿no? A pesar de que acá tampoco no, no vivimos de gloria, como se dice, ¿no? El bien chileno, ¿no? También es, es muy difícil, es muy difícil, eh, especialmente lo difícil es insertarse en la sociedad el tema de la mentalidad, ¿no? Es completamente muy difícil. 
el lenguaje, el, el idioma, que es lo principal, sin idioma no puede hacer absolutamente nada, siempre hay que ir con los traductores o con los hijos que nos hacían de traducción, y naturalmente nuestros hijos se enojaban porque a veces no entendíamos nosotros la, las explicaciones de nuestros hijos, ¿no? Y en todos esos temas eh, también eh, tuvimos que, que hacer algunas, algunas eh, reuniones, entrevistas con la gente, ¿no? A ayudar con eh, algunas personas de... de de visitadoras sociales, ¿no?, para que pudieran ayudar a esta persona, ¿no?, e incluso para ir hasta los hospitales, ¿no?, que también esto fue, fue muy, muy eh, complicado para muchas personas de edad, ¿no?, eh, pero sí el, el espíritu de uno eh, de tratar de organizar, hacer cosas, ¿no?, y trabajar solidariamente apoyando al pueblo chileno, ¿no?, Estuvimos en varias actividades, se apoyó en el movimiento de los pingüinos, se apoyó en el movimiento de en el movimiento social, ¿no? También tuvimos en los tiempos de los terremotos, de, la, de las dificultades que tuvo eh, Chile también, ¿no? La, todo eso también se ayudó, ¿no? Eh, hicimos realmente muchas actividades acá. Incluso involucramos a, a, a embajadores también acá de otros países, ¿no? Que nos ayudaron en todo eso, ¿no? Y así poder eh, ayudar. Siempre, siempre tuvimos presente el, el Chile. Adelante, ¿no? Siempre estuvimos tratando de ayudar y así también culturalmente también enseñándole a, los, a nuestros hijos el idioma, ¿no? Eh, explicándole los juegos que, que tradicionales que teníamos, nuestras comidas tradicionales, ¿no? Eh, yo me recuerdo en la época de cuando llegué, en 1776, todo el mundo teníamos que empezar a, a hacer cocinero, a hacer empanadas, ¿no? Algunas empanadas salían buenas, otras empanadas salían malas, pero era la, la solidaridad y, y teníamos que hacer que algo para producir y, y, y costear un poco el dinero para poder ayudar a los compañeros. Eh, en eso teníamos eh, nosotros algo de, de razón de seguir adelante ¿no? y ayudar a nuestro pueblo y así con nuestra parte culinaria, con nuestra música y especialmente con los eventos que, musicales que le gusta mucho a la gente acá, especialmente en la solidaridad, los eventos tanto en Natalicia de Allende como varias otras actividades, nos piden siempre la música presente en guitarra, bombo y charango, ¿no? y la flauta. ¿no? Y eso es algo bonito que nos piden los compañeros austriacos eh, en estas actividades. ¿no? Y naturalmente el apoyo también solidario de ellos, que también agradece. Eso es popular. Muchas gracias. Compañero Vinicio, eh, me, me gustaría preguntarle sobre, eh, a los dos, sobre un hecho puntual que dentro de la historia del Partido Socialista Chileno es, es muy importante, que es esta, esta ruptura, esta división del partido del año 79, que, que fue muy, muy conflictiva, que tenía ribetes teóricos, intelectuales muy importantes, pero también disputa a nivel de base de la militancia, fue 
una, una disputa que se dio fundamentalmente en, en un contexto del exilio, en un contexto europeo, y en ese sentido fue, fue muy interesante, fue muy vista por el resto del, 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 de la izquierda occidental, de, de la izquierda del, del momento, así que les quería preguntar tanto a, a Francisca de su experiencia en Bélgica como a, a, a Vinicio de, de, de su experiencia en Austria, si recuerdan de qué manera recibieron ustedes o vivieron ustedes esa noticia del, del, del quiebre del partido, un quiebre que se mantuvo por lo menos durante una década. Sí, es muy difícil cada vez que hay una crisis del partido es, es doloroso porque eso un partido político en definitiva es un instrumento un instrumento que sirve para cambiar la, la, la sociedad eh, y cuando vemos que ese partido de nosotros en, en, donde hemos dejado una buena parte de nuestra existencia eh, se divide y se divide por no por cosas fundamentales pensaba yo y sigo pensando porque en definitiva cada vez que hay una crisis el partido no desaparece el partido se mantiene y se mantiene por eso mismo porque tiene una historia tiene una historia que, que es grande que es importante que ha servido al, al país y yo personalmente, si me preguntan qué grupo, qué, a qué tendencia eh, pertenezco, yo voy a decir que yo no tengo apellido, yo soy socialista. Y pienso que cualquier tipo de, de, de fracción al interior del partido es nociva. Ahora, cuando se trata de, de, de corrientes de opinión y que se mantienen como corrientes de opinión, eh, eso hace avanzar, porque hay una discusión sana, política, de fondo. Pero cuando eso se transforma en una guerra al interior del partido, como lo vi hace algunos congresos atrás, donde yo fui delegada, eh, y fui miembro del Comité Central también, siendo independiente, no teniendo ningún grupito, puse eh, a Gaudale. Y yo me acuerdo que en el momento en que tuve que hablar eh, en un lugar tan hermoso como el Parlamento, eh, porque ahí se hizo el, el Congreso, eh, decir que yo no quería esa tendencia tal como estaba sino que volvieron a ser movimientos de, de, de opinión y que el partido, toda la gente que ingresó, porque hay muchos que ingresaron al partido después de, se crearon grupitos de, que venían de del MAPU, de los diferentes MAPU, eh, otros que son más revolucionarios que otros, eh, otros que, que son más del centro que otros. Pero si se toma la distancia, partiendo de la historia del partido, eh, ese, 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 esa falta de respeto militante eh, no tiene lugar en el partido. 
Yo puedo discutir con cualquier compañero, conversar con cualquier compañero, pero llegar a esos extremos de, de, de violencia interna no se puede tolerar, no se puede soportar. Nosotros tenemos una estructura orgánica que eh, nos permite la discusión, que nos permite momentos de, de discusión política donde vamos a cambiar la, 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 la línea política del partido ya. Pero eh, yo he escuchado que el partido es un partido de centro izquierda o en cualquier tipo de, de, de cosas como esa, pero o yo me perdí algún, algún congreso o eh, en ninguna parte se ha dicho que el partido es un partido centro izquierda y eso en este momento eh, está en discusión y se ve y se nota bueno, los viejos militantes lo notan eh, entonces eh, yo creo que hay que ser capaz de superar esos momentos, dejar el ego y la, el interés personal para eh, pasar al interés partidario. Aquí nosotros militamos por el partido, no por una tendencia. Lo fundamental es el partido. Por mucho que se quiera, los compañeros que están en grupo, destruirlo, digamos, o de, 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 de lo que sea, eh, lo fundamental aquí es el partido. Nosotros no, no, no somos militantes de una tendencia, sino militantes de un partido. Y eso yo creo que hay que repetirlo y volverlo a repetir para que se ubique, eh, se sitúe eh, un, un, de alguna forma la, la, la conversación política, no la discusión, el intercambio político. Es rico, tiene que ser así. No somos comunistas nosotros, por mucho que queramos al compañero comunista. Pero es un partido que permite ese tipo de intercambio de condición que sea, que se respete al resto de los compañeros. Muchas gracias, compañera. Eh, compañero Vinicio, ¿usted tiene recuerdos de, de ese contexto del, del, del 79 y la división del partido? Sí, naturalmente. Eh, ya que lo vivía acá en Austria y, bueno, eh, es complicado eh, expresarlo así un poco, pero... Eh, es triste la realidad de que se fragmenten eh, el partido de esa manera, ya que siempre yo he tenido la, la idea y el concepto de que si hay crítica, hay que hacer las críticas constructivas. Y si hay que dialogar, hay que dialogar, pero no separar. Porque en, en todos los partidos, no solamente en nuestro partido socialista, sino que en varios partidos y también en Austria, también en partidos y en varias posiciones también dentro. Y se conversan y se luchan y se dialogan y se, y se logran conseguir alguna, algunos eh, logros con la mayoría. La mayoría es la que lleva la batuta y, y ya es que respetar, respetar, respetar a las minorías también, ¿no? Nunca hay que eh, bajar y relegar a la, a la minoría. Y la minoría también es representativa. También se puede eh, llevar a argumentos bastante buenos, valibles, ¿no? También. Y, y así eh, yo pienso que ese momento que tuvo el partido eh, tuvo un retroceso, un retroceso, ¿no? 
Y el retroceso fue en que, como decía Carlos de que ingresaron muchos compañeros en la cual ahora eh, nuevamente todo eso con la nueva ley del CERVEL de reincorporarse legalmente los compañeros del partido, muchos están fuera del partido, no quieren eh, asumir eh, la, la nueva ley que de los partidos al cerebro de inscribirse, reinscribirse, ¿no? Y, bueno, hay muchos compañeros que son socialistas, los respeto, eh, trato de convencerlos con ellos, conversar con ellos, pero son muy complicados y dicen, no, si yo soy socialista del año 50 o del año 70, ¿no? Naturalmente todos somos socialistas, si tenemos el corazón y si somos un pensamiento socialista, podemos hacerlo. Pero lamentablemente eh, hay, una, hay una nueva ley, una ley de los partidos que hay que pues, volver a reinscribirse, ¿no? Y naturalmente hay que hacerlo, ¿no? Eh, acá nuevamente eh, tenemos muchos compañeros que no se quieren reinscribir, que es un tema muy difícil, también eh, el tema estamos tomando de, realmente de las posiciones, ¿no? Eh, los criterios también, y en ese tema tenemos que esta vez competir y trabajar y seguir adelante y ayudar al, al partido a salir a él. Muchas gracias, eh, compañero Vinicio. Eh, lamentablemente ya llevamos una hora de grabación, se nos pasó volando, es eh, increíble como se pasa muy rápido el tiempo, pero yo no quisiera que, que nos despidiéramos sin antes eh, preguntarles eh, eh, sobre algo que pasó 10 eh, años después aproximadamente de lo que estamos conversando, que, que seguramente fue, fue muy importante para un chileno de izquierda eh, radicado en Europa, que son dos hechos históricos que, que se, se suceden ma, 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 en un espacio temporal muy muy acotado y es por una parte la recuperación de la democracia en nuestro país, el año 68 y todo el proceso que, que se inaugura posteriormente, pero eh, por ese mismo contexto sucede la caída del, del muro de, de Berlín, el, el desmantelamiento de la Unión Soviética y la caída de lo, que, de lo que durante mucho tiempo se conoció como los socialismos reales. Así que le quisiera preguntar eh, también eh, eh, evocando su recuerdo, su memoria, tanto a Francisca como a Vinicio, de qué manera vi, vi, vivieron todo ese contexto de fines de los 80, que fue sin duda uno de los contextos de transformaciones del último tiempo más importantes que, que ha vivido el mundo en, en general. Eh, el mundo está dividido en, en dos potencias grandes, grandes que, que se hacían la Guerra Fría, pero que mantenían, se mantenían cierto equilibrio cierto equilibrio a nivel geopolítico, a nivel político. Eh, está Rusia, o sea, la Unión Soviética, con los países del este y por otro lado estaban los americanos. Pero esa, esa caída del, del, del muro de Berlín fue una... una extrem se, se estremeció el mundo ahí, ¿eh? un terremoto mundial eh, donde es verdad que 
el mundo socialista real tenía muchas, 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 muchas pifias reales. Pero también tenía cosas que eran positivas. Eh, el hecho de que hubiera salud y todo ese tipo de cosas que eran gratis. Ah, yo, yo conocí eh, esa cosa, esa situación. Eh, había, había positivo. Eh, nosotros tenemos mucha tendencia a, a criticar todas esas cosas, pero no nos damos cuenta que por el otro lado la situación es más grave. Más grave. Eh, yo no, yo no, no, no comulgaba, pero tampoco estaba en contra. O sea, era difícil estar en contra porque eh, tenía, estaba polarizada la situación. O eras o no eras. Y en ese, en ese contexto no podía estar en contra. A 100%, o sea, a 1000%. Eh, lo que nosotros como socialistas eh, teníamos como visión era una visión crítica ¿ya? De, lo que, de lo que era eh, la Unión Soviética y sus y su países donde la democracia no, era muy, no estaba muy presente. Pero cuando se dice que en un momento se dice que se terminaron las, eh, las utopías con la caída del muro. Eh, no, no se cayeron las utopías. Había una ruptura de un sistema, pero eh, el socialismo tiene vigencia. El socialismo, nosotros no seríamos socialistas, no quisiéramos el socialismo, no. Pero eh, eh, había que colocar la, el... el el asiento sobre ese punto eh, y es lo que eh, tuvimos muchas conversaciones, muchas discusiones aquí y me, eso me significó mucha, mucha, muchos problemas con algunos compañeros pero yo pienso que eh, hay que en un mundo tal cual está eh, escrito o dibujado en este momento hay que tener la, la la visión política y la distancia política como para darse cuenta dónde tenemos que estar y en qué momento tenemos que estar. Y en ese momento eh, yo lo sentí mucho. Lo sentí mucho en el sentido de que se había roto ese equilibrio precario que existía y ahí había un solo lugar, una sola, una sola fuerza mundial que iba a aplicar la, la, la planadora lo que ha sucedido hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, la polarización eh, se rompió <ríe> y estamos con guerras por todos lados. Eh, el imperio o los yanquis sigue matando a gente. Mataron a presidentes sin ninguna dificultad y nadie dice nada. Mantienen una, una base militar muchas bases militares en países que son soberanos, no solamente en Cuba, sino en toda América Latina están las bases militares, y eso es signo de la, del desequilibrio que reina hasta ahora. Ellos deciden y ellos eh, imponen eh, situaciones, y impulsieron dictaduras, ahora están eligiendo esos dictadores en forma democrática, lo que está pasando en todas partes. Muchas gracias compañera.
Compañero, Vinicio, ¿qué recuerdos tiene usted de, de ese contexto a fines de los 80? Sí, eh, en la, la caída del muro, especialmente yo viví aquí en casi a la frontera de Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, todo eso. Eh, fue, fue algo inesperado y en la cual realmente se sintió mucho la desolación, ¿no? Se sintió también eh, el, lo, lo que se puede llamar el sueño americano, ¿no? Que tenían muchos húngaros y polacos, checos y húngaros en la cual muchos de ellos, por ejemplo, muchos polacos que profesionales, eh, chicos profesionales, familias profesionales, húngaros también, eh, tuvieron que regresar a, a parte de tiempo, porque la realidad esto del sueño americano que había al otro lado del muro no era tal así, no era real, no. Había que esforzarse, trabajar mucho, había que integrar, integrarse también a las sociedades y todo eso. Y el cambio también de, de la Unión Soviética, porque aquí se habla de la Unión Soviética y ahora de Rusia, ¿no? Eh, fue un cambio bastante eh, fuerte, eh, un cambio bastante eh, contradictorio, ¿no? Eh, en la cual realmente no... La, las potencias se ven ahora realmente... Eh, eh, como ya lo explicó eh, Franciscano en, en tema de política, que hay muy poco, sino que hay más que un, un guerra, conflictos, y si no, y si estás muy tranquilo, también te vamos a intervenir y vamos a, a buscar eh, cómo eh, empezar un conflicto con, con aquellos países que están en. Eh, que no son fuertes políticamente, ¿no? O que tienen una riqueza dentro de, de, de su país, ¿no? Que también eso el capitalismo también lo, 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 lo busca intensamente, ¿no? Y lamentablemente ya el, esa contradicción a lo anterior ya no, no lo hay. O sea, hay una fuerza que, lo, que está débil, ¿no? Pero también es latente, ¿no? El, el, el poderío del pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir y el pueblo tiene que reaccionar y ser consciente. Muchas gracias, compañero. Eh, bueno, hemos llegado al final de, de, de nuestra conversación. Eh, les quiero agradecer enormemente a ambos por, por querer compartir su experiencia con nosotros, por desde muy lejos conectarse, eh, por contribuir al, a, a esta idea de, de, de poner a disposición la historia del partido, la memoria de sus compañeras y compañeros. Eh, quisiera también a través de ustedes enviarle desde nuestro equipo un afectuoso saludo y reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que están en Bélgica, que están en Austria y que están en, en definitiva en distintos países eh, levantando en alto las banderas del, del socialismo chileno eh, es, es muy reconfortante para nosotros quienes estamos en Chile saber que nuestras ideas, que nuestras particularidades eh, nuestra idiosincrasia del socialismo chileno está presente en nuestras latitudes también y que está puesta a disposición también de los procesos de, de transformaciones de cada uno de, de, eso, de esos lugares así que nada, eh, reiterarles los agradecimientos por estar 
compartiendo su historia y su experiencia con nosotros. Eh, quisiera agradecer por último al equipo que, que hace posible este espacio, a Dabor Mimisa en la producción, a Francisco Melo y Fernando Kraus desde el Instituto de Igualdad, a Ramiro Leiva en el diseño, a Tomás Vivanco en la discusión en redes sociales y por último quisiera agradecer también eh, y reconocer eh, la, la labor que tuvo en este programa la compañera Anita Lagos, quien hizo posible que nos pudiésemos contactar. Eh, es una persona que, que siente mucho aprecio por ustedes dos. Me conversó sobre ustedes dos, me dijo que eh, los testimonios de, de ambos eran muy valiosos y desde esa perspectiva nosotros consideramos que era muy importante que, que fuesen rescatados y que se pusieran a disposición no solo de, de, de la gente que hoy en día va a ver nuestro programa y lo va a escuchar, sino para futuras generaciones que de alguna u otra manera se van a acercar a la historia del socialismo chileno así que muchas gracias por participar con nosotros y les deseamos lo mejor desde nuestro equipo, que estén muy bien y un abrazo afectuoso a todas y todos los socialistas que están en distintos lugares del mundo, muchas gracias Gracias a ustedes compañeros un abrazo fraterno de Bélgica con mucho cariño Gracias Ya pues, Que estén muy bien, que tengan muy buen descanso Chao